0: Este é o episódio 338 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, Abalar Crenças.
1: Olá Pedro. Olá Mia,
0: bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre crenças. Eu,
1: sobre crenças. Eu quero
0: muito falar sobre crenças. Nós já falamos muitas vezes sobre crenças no, no podcast, mas hoje vamos falar de crenças aqui com um ângulo um pouco diferente é um, vamos... é um
1: tema que o teu público gosta muito Sim. Né? vamos uhum. falar
0: sobre a estrutura superficial e a estrutura profunda das crenças de
1: onde que venham como Sim. se formam Sim.
0: e como podem ser avaladas uhum. vamos falar das justificativas que nós encontramos para lidar com certas situações e que se transformam em crenças e uh, vamos explorar aqui uh, casos e exemplos de uh, grandes generalizações de grandes crenças generaliza generalizadoras uh, sobre as pessoas, sobre nós sobre o mundo
1: e, e também uh, se calhar uh, expandir um bocadinho a ideia sobre crenças possibilitadoras e crenças limitadoras hum, né? sim, que se fala muito, sim. Assim, muito
0: acho, acho, que ser, acho que vai ser uma bela conversa para quem uh, nunca uh, refletiu muito sobre o tema das crenças e vai ser uma conversa Igualmente interessante para quem, para, já para quem já refletiu imenso sobre o Acreditamos nós. Acreditamos nós. Sim. <risos> Sim. Antes de entrarmos no episódio desta semana, <risos> nós uh, uh, há relativamente pouco tempo embarcamos aí numa aventura bem engraçada. Jesus! Não é? <risos> Sim, não. Sim. Uh, começamos a, a participar no programa Casamento Marcado <risos> da TVI <risos> ali com uma missão muito especial, que é de Sim. ajudar alguns dos protagonistas a relaxarem e a sentirem-se mais capacitados para lidarem com aquela experiência.
1: Sim, uma, uma, não é? É, é uma intenção muito específica ali em relação uhum. a ajudar os, uhum. os participantes, né? de comunicarem Sim. melhor, de sentirem, como estava a dizer, mais, uhum. mais relaxados e também de passarmos algumas ideias, crenças, uhum. uh, que acreditamos que possam ser útil para, para todos nós, uhum. não é? Sim, um...
0: sim. Há aqui mais uma intenção que eu acho que é interessante partilhar aqui com a nossa audiência do podcast. Que, uh, algumas das pessoas que nos ouvem, ouvem-nos há, há, há muitos anos. Uhum. Que, e, e sabem que nós temos aqui uma grande crença no poder das conversas de desenvolvimento pessoal, yeah. nas boas conversas de desenvolvimento pessoal. E nós temos, ao longo dos anos, explorado conversas em muitos cenários diferentes, em muitos contextos diferentes, não é? Eu exploro estas conversas muito nos contextos do desporto, da performance de, dentro das empresas, de, uh, na, no, nos contextos de educação e formação. É? Tu exploras muito isto nos domínios da parentalidade, dos relacionamentos. Uhum. E tanto isto foi mais um contexto onde nós nos propusemos criar boas conversas de desenvolvimento pessoal. E onde, claro que aquilo que as pessoas vão ver na televisão, efetivamente, é... Sabendo
1: que falámos com cada pessoa sensivelmente uma hora, Sim, uhum. sim e, te,
0: e temos outro tipo de contactos com as pessoas que estão no, no programa, uhum. mas é, é claro que aquilo que as pessoas veem é uma pequena parte, uhum. mas aquilo que nós procuramos de uma forma uh, muito intencional praticar foram os mesmos princípios de que falamos aqui ao longo do, uh, ao longo do podcast, não é? a empatia, as perguntas poderosas a intenção, a abertura, a curiosidade. Então, espero que também possam reconhecer um pouquinho disso se, yeah. se, se decidirem espreitar é o programa. Sabes,
1: sabes, agora que o tema é crenças, uhum. uma coisa que, que, que eu tenho achado engraçado estes uhum. dias é primeiro observar as min... de, neste processo todo a nossa tomada de decisão de participarmos uhum. no, no programa eh, envolveu eh, um questionar de uma série de crenças, uhum. né? porque... Eu, eu não tenho por hábito de ver este tipo de crenças e dei por mim, eu percebi mesmo que, quase como uma. Quando dizia isso, ah, não costumo de ver, era quase como assim, se fosse a partir de um ponto de um bocadinho de superioridade, hum. não é? Que, ai, como. tipo de, Não vejo esse problema. E depois eu vi alguém que que ai, tenho que admitir que até vejo esse tipo de programas, é tipo o meu guilty pleasure tá? Mas, ah, coitada, ela tem que justificar o facto e de desculpar-se hum. por até gostar de ver hum. um, esse tipo de, de, de programas e depois também com diversos comentários algumas pessoas muito surpreendidas outras tipo Portanto, um, estão muitas crianças envolvidas com este tipo de programas. Bom, então
0: é sobre crianças que nós vamos falar. <risos> Fiquem por aí para uma conversa que eu acho que vai ser bem interessante e no final, claro, teremos a nossa prática inspiradora uh, desta semana.
1: Isso, let's aí go! Aí vamos
0: nós! <risos> Mia, então, tenho um, um pequeno desafio para ti. Certo. Ok? Hoje, eh, gostava de falar contigo sobre crenças, uhum. sobre aquilo em que nós acreditamos e sobre a origem das nossas crenças. Eu sei que é um dos temas favoritos da nossa audiência.
1: <risos> <risos> Sim. Sim.
0: Até porque sempre que eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, eh, é, é mesmo muito comum ter pessoas a fazerem perguntas sobre como é que se mudam crenças, como é que se ajuda alguém que tem crenças muito
1: limitadoras muito
0: limitadoras como uhum. é que se como é que se uh, pode deixar de acreditar alguma coisa e eu, eu eu gostava de explorar aqui contigo uma uma ideia uma teoria uhum. e ver se ela faz uh, se, se ela também te, se ressoa se faz sentido para ti quando quando eu eu há, há, há muitos anos quando era mais novo Estudei, estudei programação <risos> neurolinguística né? Como tu sabes yeah. Me deste muito apoio
1: nesse... E já muito chato logo assim Foi muito
0: chato, sim uhum. Mas também me deste muito apoio nesse processo Porque uhum. eu fui para a Inglaterra Fui para os Estados Unidos, fui para a Holanda Fiz muitas viagens Esgotaste via... o plafond do, do cartão de crédito Mas estava mesmo muito interessado em sim. aprender mais sobre isso uhum. E... Uh, e uma das pessoas com quem eu tive a sorte de, de estudar foi o, o John Grinder, que foi um dos co-criadores da, da, da PNL na década de 70. E o, uh, o John Grinder foi muito influenciado pelo Noam Chomsky, que é, uma, uhum. entre outras coisas... Um linguista. É, né? Entre outras coisas é também um, um linguista de, de referência. E o, o Chomsky na altura tinha, uma, tinha uma, uma teoria. Ele propunha que aquilo que nós... Aquilo que chega até à nossa mente consciente, sob a forma de pensamento e que ou o que é verbalizado sob a forma de palavras é uma é uma estrutura superficial que tem uma correspondência numa estrutura profunda.
1: Espera aí, diz outra vez.
0: <risos> então <risos> mais fácil coisa, mais fácil coisa. Uh, a proposta era que, por exemplo, se eu disser uh, uh, Há, há pessoas muito invejosas. Uhum. Né? Que isto é, é um, ao nível da superfície, tinha eh, emergido esta, esta frase. Há pessoas muito invejosas, mas que a um nível profundo deve existir informação mais específica. Uhum. Eu devo ter pensado em alguém especificamente. Quando de...
1: eu disse há pessoas invejosas, eu lembrei-me de alguém. Em princípio, tem uma imagem ou uh, alguma pessoa?
0: Em não, não necessariamente. Okay. Ou melhor. Tu tens essa informação toda, mas não consciente. Certo, Ou okay. seja, tu dizes... Há pessoas muito invejosas E eu pergunto... Estavas a pensar em quem? E tu podes não dizer assim... Não estava a pensar sim, em em ninguém. Estava a pensar no geral. Certo. Mas a proposta é... Mas espera aí, como é que tu chegaste a essa... Para chegares a essa generalização, tens que ter partido de alguma informação mais específica. Certo. Portanto, se tu tivesse a capacidade de parar e ires ao teu inconsciente, deveria lá estar informação específica sobre... Em quem é que pensaste? Em que situações é que pensaste? É que te... Tipo, o
1: momento em que aprendeste isso, ou que tiraste essa conclusão.
0: Sim, o momento em que aprendeste isso, ou então um momento agora, neste momento, pensaste em alguma coisa, okay. inconscientemente, uhum. e que te levou a ter esta exteriorização. Uhum. Ora, isto é muito importante quando nós falamos de crenças, porque uma das estratégias que nós utilizamos para avalar crenças é precisamente recuperar ou o momento em que a crença foi formada ou então em que é que eu estou a pensar especificamente que me leva até esta generalização porque uh, toda a crença é uma generalização uhum. né? incluindo a crença que eu acabei de formular que toda a crença é uma generalização que é em si também é uma generalização que é em si também é uma crença uhum. portanto
1: esta in <risos> esta, in introdu um toda, é,
0: claro. esta introdução toda uhum. é só para te perguntar se, uh, se calhar pensando um pouco nas áreas onde tu uh, uh, trabalhas e pensas mais a parentalidade, as relações familiares as relações amorosas se pensar Sim, se pensares nessas, nessas, uh, nesse contexto também te faz sentido pensar desta forma ou seja, quando a pessoa verbaliza uma crença, assim uma grande coisa sobre as pessoas são, a relação é o amor é, quando verbaliza estas grandes crenças Tu achas que isso de facto vem de, uma, de, de um conjunto de situações específicas uhum. ou vem uh, ou de outro sítio qualquer?
1: Então, aqui com uh, surgiram, surgiram assim uma série de, de, de pensamentos e, e ideias uh, e uma delas muito ligada aqui à parentalidade, como mencionaste hum. a parentalidade, porque acredito que na área da parentalidade existem mesmo muitas crenças, acima hum. de tudo. A base da, da, da nossa parentalidade, uma grande base dela, são as crenças que temos em relação ao que é que é a parentalidade, aquilo que devemos fazer uh, ou não. E, e lembro-me, por exemplo, de, de, uma, de uma crença que, que muito forte que muitas pessoas têm, uh, que é, um, por exemplo, na palmada da hora certa. Uhum. Né? E, e, o pensamento que me surge é sobre as justificações que às vezes arranjamos para as nossas experiências no passado que se tornam em crenças em relação a certas coisas. Uhum. Não sei se isso faz sentido. Uhum. Né? Por exemplo, eu levei uma palmada quando era pequenina. Isso só me faz bem, ou seja, faz, para eu justificar aquela eh, experiência e, e manter ali aqui alguma, eh, alguma dignidade. Um, tenho que justificar isso e ainda fico a acreditar que é isso que se deve fazer. Okay. Não é? Um, acho que isso também pode ser assim. Isso uma... também
0: pode ser uma das tais estruturas Exato, profundas. Era essa okay. que eu queria uh, acrescentar
1: uhum. ali: que às vezes as crenças são, uh, são formadas como justificações de experiências okay. no, na, na infância, por Sim, exemplo.
0: Faz, faz bastante sentido. Principalmente uh, numa situação como esta em que. Uh, 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 se a pessoa que me bate é uma pessoa que eu que amo, que, que eu, eu gosto, de
1: quem que estou dependente, e que eu
0: quero que goste de mim
1: yeah.
0: é, é para é mais acaba por ser mais consistente e eu acreditar que ah, às vezes nós batemos em pessoas de quem gostamos, certo. bater em o pai bater no filho pode ser um sinal de amor, uhum. porque permite-me ter aqui uma certa uh, consistência, certo. então a tua proposta é que essa justificação ou esse significado que eu dou momento desses transforma-se na, na estrutura profunda de, depois da verbalização sim. da Sim, desta... foi essa, Bom, assim. essa
1: ideia que me surgiu, que surgiu faz, quando faz, que te, bastante, te, te estava a vir. E que isso também é uma das razões porque é tão fácil mudar... Fácil não, pelo contrário, é difícil alterar essas crenças.
0: Hum. Sim.
1: Não é? Porque são tão estruturais em nós... Uh, tão, de uma linha, tão, tão uh, é? ou uma âncora ali naquele tipo hum. de experiência que, que se, se mexermos nessa âncora, ficamos mesmo a, a abalar,
0: certo? Ah, e ainda por cima, provavelmente
1: porque também, se estamos com esta justificação, é porque também já fizemos a mesma coisa, hum. não é? portanto, a nossa crença fica reforçada hum. uh, para justificarmos aquele, aquele comportamento. Hum.
0: Mas achas que isto é válido também para. Isto seria válido para todo o tipo de crenças? Né? Sei lá. Imagina uma, uma, uma crença deste género. Eu digo-te assim. Ah, oh, Mia, tu, tu és tão bonita. É? No fundo, aquilo que eu estou a verbalizar é uma crença. É uma coisa em que eu acredito. Uhum. Não é? e ainda por cima, uh, dizer que alguém é bonito tem muito mais de subjetivo do que de objetivo. Não é? é uma coisa em que eu acredito. Aliás, a maior parte das nossas verbalizações, elas para serem... Mais corretas deveriam ser quase sempre cedidas do eu acredito, não é? yeah. ou eu acho, uhum, porque, eu é, porque é uma coisa minha, não, é? não és tu que és bonita, sou eu que acho que tu és certo, bonita. São os teus olhos. certo uhum. Só que entanto, isto seria a tal uh, uh, estrutura superficial, mas há aqui uma estrutura profunda, não é? que é o, o que é que está, o que é que eu observei que me levou até esta generalização tu és bonita? Uhum. Se que, e este é, é muito difícil porque Uh, esta informação uh, uh, profunda, ela é profunda no sentido em que está no inconsciente, okay? uhum. já agora, uh, nem sempre há espiada esta história do profundo, porque liga-nos muito àquelas ideias do, do, uh, do, do sub das profundezas do subconsciente de freudianas, assim, de que estão a acontecer <risos> coisas ali no, uh, escuras uhum. e obscuras, yeah. né? mas, mas é esta ideia de que eu devo ter reparado em alguma coisa, ou então houve um momento no passado em que eu eh, decidi que te achava bonita, uhum. né? e estou simplesmente a ir recrutar uma ideia do passado e a utilizá-la uh, novamente. Uhum. Uh, o que é aqui uh, se pode tornar interessante é fazer este exercício, que é isto que eu acabei de verbalizar, esta crença, se ela, em algum momento, se eu tiver curiosidade sobre de onde é que vem isto, uhum. é? ou se eu quiser mudar a minha crença, ou se eu achar que esta crença não me está a servir, é? eu posso eh, iniciar este processo. Que não é um processo muito simples, uhum. porque é um processo de olhar para dentro e olhar para trás, antes de... Não é? uhum. e, e eu acho que isso é... Isso é eu acredito isso é genuinamente difícil.
1: É. Uma, uma coisa são as crenças, tipo, tu és bonito, ou tu és inteligente, hum. ou, ou as pessoas são invejosas. Hum. invejosas por uhum. exemplo, que utilizaste, não é? Ou a crença de que um, uma palmada pode ser pedagógica. São, são assim estruturas uhum. um bocadinho diferente de, de tipo de crenças. Em princípio, não vou ter problemas por achar que tu és bonito. Uhum. na minha vida não, não me vai tornar Sim. mais difícil por causa disso. Uh, e, e, acho que, e depois há algumas crenças que são efetivamente mais. Não é aquela linguagem da crença possibilitadora e crença uhum. uh, uh, limitadora. Mas estava aqui a pensar, ligando aquilo que eu estou sempre a voltar para a mesma coisa. Que é as, são as nossas necessidades, né? que as crenças, de alguma forma, uh, existem para nutrir as nossas necessidades. Uhum. Né? E, que, e que uma forma de olharmos para aquelas crenças que não nos servem, aquelas que de alguma forma nos limitam, ou uma forma de eu lidar com crenças do outro que, que me perturbam, uhum. é pensar em termos de necessidades. Né? Uhum. Por exemplo, se eu viver com uma pessoa, um, ainda há bocado eu estava numa, numa sessão de acompanhamento, e a pessoa estava a partilhar comigo que há aqui uma divergência em termos de, de ideias de educação. Uma uma das pessoas uh, acredita numa forma mais gentil de lidar com a crença, outra acha que um apertão é bom. Uhum. Né? Portanto, em vez de eu só... Se, se eu for a pessoa que acredita na, na, acredita na, na forma mais gentil, <coughs> em vez de só me focar em como é que eu mudo a crença do meu parceiro ou da minha parceira, se eu começar por pensar, ok, mas que são necessidades é que estão por detrás dessa dessa crença que é preciso um apertão.
0: E também que necessidades é que estão por detrás da minha própria crença. Certo,
1: okay. exatamente. E, e, e depois começar a discussão e a conversa a partir daí uhum. e não só a defender a minha forma gentil e a julgar uhum. a forma menos gentil, né é? Um, isso pode ser uma forma de abordarmos as, hum. esta ideia das crianças no dia a dia porque eu, eu noto muito eu, eu leio também aí as, tuas, as tuas partilhas e quando eu abro as caixas de, de, um, de, perguntas, de é. perguntas tenho reparado nisso, que as pessoas estão muito Posso estar enganada, mas parece-me que estão mais focadas em mudar as crenças dos outros do que questionar as próprias crenças. Sim, porque
0: as nossas crenças são as coisas que a nós nos parecem sim. mais e adequadas eu... e verdadeiras. E, e
1: falando nisto das necessidades, de alguma Não forma é. satisfazem uma necessidade de previsibilidade. Uhum. Não é? De nós sabermos como o mundo como podemos confiar e também temos segurança em relação a como, como o mundo funciona. Sim. E quando há crenças contrárias, essa, essa previsibilidade, essa insegurança Sim. também está abalada.
0: Acho que esta proposta que já aí é mesmo interessante, Mia. Eu acredito que é interessante. <risos> eu acredito que a maior parte das propostas que tu fazes são interessantes. E também acredito que é bonito. Mas, e uh, porque é que porque é que eu acho que as crenças, eu acredito que tu propuseste agora, aumentam a previsibilidade logo, parecem estar muito ligadas à satisfação da necessidade de segurança certo. que é, se eu, se eu acreditar que ah, as pessoas são invejosas ou é preciso ter muito cuidado com as pessoas elas estão sempre uh, a tentar enganar isto uh, é, embora não seja agradável ter estes pensamentos porque logo a seguir, normalmente, vem uh, estados emocionais uh, não muito agradáveis, só que uh, é um... Coloco a minha atenção em manter-me seguro, em evitar certos não. riscos, em ter cautela, em não criar determinado tipo de expectativas. E, um, portanto, nesse sentido, parece que as crenças, o, o eu acredito que é, com base no passado, eu estou a formular uma previsão para o futuro. Não é? Eu acredito que as pessoas são invejosas. Não é? Estou a olhar para o mundo, daqui para a frente, com base nesta crença. Portanto, isto aumenta a minha segurança, ou parece estar desenhado para aumentar a segurança. Só que acho que, Uh, aqui eu a tua proposta foi meio interessante que também podem existir algumas crenças que estão desenhadas, por exemplo, para me fazer sentir mais ligado às outras pessoas. Uhum. Por exemplo, muitas pessoas dizem uh, a coisa mais importante do mundo é a família, não é? Isto é uma crença, uhum. não é? Porque para outras pessoas não é, mas para aquela pessoa é a coisa mais uhum. importante do mundo. E ao dizer isto, a família está sempre acima de tudo. Aconteça o que acontecer, tenho sempre a família, né? uhum acontece o que acontecer, a família vem sempre primeiro. É uma forma da pessoa criar segurança em relação ao futuro, mas também de apelar aqui à a, a satisfação da conexão. É? Certo. E, e, e podemos fazer o mesmo para pa, pa as outras necessidades Sim, mas não é essa
1: que estava a dizer, as pessoas são invejosas, <risos> também pode ser uma forma de eu satisfazer a minha necessidade de me sentir mais significante hum. ou mais importante ou... É? Sim, <risos> sim,
0: sim, por exemplo, muitas vezes crenças que estão acompanhadas de julgamentos em relação a certas pessoas ou às pessoas no geral. Nós também, lembro-me de termos explorado isto aqui numa conversa aqui há, há anos, aqui no podcast. Mas é que quando nós estamos a julgar, momentaneamente eh, eh, entramos num espaço de superioridade. Certo. Porque só quem está num espaço de superioridade pode julgar, e eh, portanto também algumas destas crenças estão parece que hábilmente desenhadas para nos permitirem momentaneamente sentir-nos importantes que eu consigo uhum. olhar lá para fora e julgar até consigo julgar o mundo inteiro e dizer as pessoas, as é? pessoas. e portanto uhum. também pode satisfazer essas necessidades mas, mas então aqui onde é que está a ir aqui o meu pensamento ou as minhas questões é, é esta estrutura assim mais profunda ela está de facto a acontecer porque se ela estiver a acontecer cria-nos aqui uma uma, uma aqui um conjunto de pistas espetaculares que é, se eu quiser mudar aquilo eh, que eu observo à superfície que são estas minhas verbalizações as minhas crenças e também as dos outros então eu necessitaria de ir à estrutura profunda fazer as alterações que depois vão fazer com que até à superfície cheguem coisas diferentes né? isto é de facto, é uma das linhas de exploração do coaching e na, na neuroestratégia nós também exploramos algumas linhas uh, semelhantes uhum especialmente assim no, 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 nos níveis mais avançados da neuroestratégia é né, onde trabalhamos técnicas de acesso ao inconsciente porque muita desta informação ela está inconsciente e não está mesmo acessível outra está acessível no sentido em que eu posso começar a pensar sobre isso não é uma pergunta muito importante de, de coaching para ajudar a lidar com crianças ou abalar crenças crianças é quando é que começaste a acreditar nisso? Uhum. Né? Porque se eu te disser, as pessoas são muito invejosas E tu me perguntares, oh Pedro, quando é que começaste a acreditar nisso?
1: É uma pergunta bem poderosa não Eu não
0: digo, pá, não sei, ok, mas agora ponho-me a pensar Por exemplo, quando eu tinha 10 anos eu já acreditava que as pessoas eram invejosas Ah, quando eu tinha 10 anos eu já acreditava nisso uhum. E até posso chegar a um momento preciso no tempo, não é? em que digo assim Ah pá, daquela vez que os meus pais me deram não sei o que no Natal e depois tive um amigo que foi lá a casa e estragou-me o brinquedo só porque estava chateado porque não tinha tido um brinquedo também. E disseram-me... E disseram ah, ele estava, era com inveja. Uhum. E eu aí aprendi, as pessoas são invejosas. E então, eu posso, a partir desse entendimento, posso começar a explorar que outros significados é que eu podia ter dado àquela situação, que era sobre uma pessoa e não sobre as pessoas, era sobre uma especulação da inveja. Ele se calhar simplesmente era desastrado e estragou o um vinho Ou estava tão entusiasmado com aquilo que, que estragou e, e posso começar a partir daquela experiência a criar significados diferentes e eventualmente até crenças diferentes.
1: Uhum. Sim, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. faz
0: sentido.
1: faz sentido? faz
0: sentido. Agora,
1: muitas vezes não vais conseguir chegar até esse, não. Até esse ponto, não é? Né?
0: e também pode haver uma certa resistência como tu estavas a propor, nós normalmente queremos é mudar as crenças dos outros certo. porque as nossas crenças ainda por cima solidificadas por aqueles uh, uh, mecanismos justificativos que estavas a falar uhum. há pouco não é? fazem com que, eu, por um lado é mais fácil operar a partir da minha crença não tenho que mudar nada, portanto não dá trabalho segundo, mudar a crença pode ter consequências muito grandes como tu propuseste, para uhum. algumas das minhas crenças para serem mudadas vão-me obrigar a, a rever é, momentos da minha infância, da minha adolescência, momentos do, dos meus relacionamentos íntimos, é, vão-me vão obrigar a rever muita coisa e eu posso não ter disponibilidade emocional para isso. Yeah.
1: Então o que é que eu faço nesse caso?
0: Não diz-me tudo. <risos> Fica tudo na mesma.
1: Fica tudo na mesma. Agora, também se são as minhas crenças, uhum. não é? eu a, a decisão é sempre minha, não tenho uhum. de, não tenho não posso tomar decisões e de uhum. fazer mudanças em relação às crenças dos outros sem sem eles quererem. para mim só esse só o facto de reconhecer que há alguma crença uhum. hum, não quer dizer que eu tenho de mudar Sei. nem que devo mudar Sei. nem nada isso mas mas o facto de eu perceber que também há outras crenças é-me útil. Pelo menos a mim. Eu, eu, isso não é, Como eu trabalho na, na área da parentalidade, isso é muito óbvio todos os dias, de que há diferentes crenças, porque há diferentes culturas, há diferentes pessoas, há diferentes é, é, experiências. E, e, e mesmo olhando para, para muita da pesquisa científica, daquela que, que, não é, qual, de, 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 que nós, nós estudamos e lemos e vemos, Conseguimos ver que há certas crenças, às vezes, como base na própria hum. própria forma que se desenha um estudo e para aí fora. Hum. É? Acho que só ter a consciência da existência das, de, de crenças ajuda a mim a a sentir-me um bocadinho mais humilde, a, a sentir-me mais empática, compassiva, hum. para comigo e também para hum. com, com os outros. Né? Isso já é bom hum. ou não?
0: Isso é bom. Sendo que reconhecer as nossas crenças não é assim tão fácil, Ele, ele é? Eu, eu lembro, uma vez estava numa formação e estávamos a falar sobre crenças. E, e um dos participantes estava uh, super envolvido com a discussão. e dizia, ah, pois é, estas crenças, porque as pessoas têm muitas crenças limitadoras e têm que se libertar das crenças limitadoras e não sei o que é. E eu, não, pronto, eu, 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 eu nunca tive muitas crenças limitadoras, porque eu acredito que as coisas é possível, dependem é e tudo é possível não sei quê e depois logo a seguir houve um, <risos> houve um intervalo na formação e algum tipo um coffee break e este participante afastou-se um pouco porque estava a receber uma chamada telefónica, só que ele estava a falar um pouco alto e eu conseguia ouvir o que ele estava a dizer e ele estava a dizer qualquer coisa de género, o quê? E esse gajo fez isso, Pá, esse gajo é sempre a mesma coisa esquece esse gajo, esse gajo nunca vai mudar já sabes como é, as pessoas não mudam tens que aprender isso de uma vez por todas e desligou o telefone e eu estava a dizer, pá, que engraçado, porque eh, esta, este momento em que esta pessoa estava ali muito dentro do momento, não estava a refletir muito, estava simplesmente a viver o um momento de acordo com o seu mapa de crenças. Parece não bater certo com aquilo que ele tinha acabado de verbalizar ali no, no meio de uma formação. E eu acho que isso é que é verdadeiramente eh, difícil fazer, que é nós observarmos as nossas crenças em ação.
1: Sim. É, sim.
0: é num determinado momento alguma coisa acontece que desperta uma crença, lá está, desperta alguma coisa desta estrutura mais profunda e eu de repente tenho uma crença que até pode ser no limite, pode ser até uma crença uh, xenófoba ou sexista ou uh, pode ser uma, uma crença muito limitadora em relação a mim não é? e àquilo que eu sou não é? porque às vezes nós temos uma conversa toda bonita de ah tudo é possível e eu amo-me e eu gosto de mim e olho para o espelho e digo, digo é que faço aquelas afirmações todas e depois a seguir sei lá, mando uma bola contra a rede a jogar paddle e digo sou <risos> sempre a mesma merda só, só sem fazer as leiras é. Eu digo assim, espera aí, isto é, isto é uma crença que se está a manifestar agora com base numa experiência mas que deve ter ido, foi buscar outras experiências claro. porque quando eu digo, sou sempre a mesma porcaria o que é que está na estrutura profunda? O que é que eu fui buscar? Fui buscar aquela vez em que tive negativa no teste de matemática na segunda classe? Fui buscar aquela situação em que alguém da minha família me disse isso, tu só fazes as neiras? Fui buscar... O que é que está aqui? O que, é que, o que é que apareceu? Porque se eu conseguisse voltar atrás, que é difícil, mas se eu conseguisse voltar é assim, que é engraçado. Isto que eu estou a verbalizar agora, claro que não é por eu atirar uma bola contra a rede no palco que isso não tem importância nenhuma. Eu estou a ir buscar outras coisas, que coisas são essas? Porque, nesse sentido, a verbalização destas crenças é um convite uhum. não é? é um convite a explorar aqui a informação que tenho uhum. à disposição.
1: Mas agora, o, aquilo que eu estava a falar também é que é a diferença. Tu. tu... Se, se eu te disser, oh Pedro, isso é, é interessante que tu tens essa crença, eu tenho reparado que tens essa crença em relação a ti, por exemplo. Tu estás num ponto na, 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 na tua vida, na, nas uhum. aprendizagens ou nas crenças, que que, que consegue, eu acho que consegues reconhecer como uma crença, uhum. não vais estar a defender que não é uma crença, uhum. tu não vais estar aqui a dizer, não, não, é assim, Isto é um né? as pessoas são mesmo invejosas, uhum. não é uma crença, é um facto, uhum. Né? Uhum. Tu, tu não vais defender Sei. essas coisas como um facto, Sei. eu acho que para algumas situações... Hum, hum, vai haver quem argumente que ah. não, não é uma crença, é um facto.
0: Uhum. Não é? Sim. É, Aí é, é, é uma boa estratégia a utilizar como, como, como a crença é tecnicamente uma generalização, uhum. eu posso desafiar a generalização. Por exemplo, tu dizes-me, não, não, isto não é, como é? isto não é uma crença, é um facto. As pessoas são mesmo invejosas. Uhum. E eu dizer te assim, oh minha, mas olha, eu, por exemplo, não, não sinto inveja em relação a ti.
1: Uhum.
0: Não é? E tu provavelmente vais dizer Ah não, mas eu não estou a falar de ti Ok, estás a falar de quem? Uhum. Ah pá, por exemplo, no trabalho Ok, no trabalho quem? Ah, a minha colega não sei o que Que eu quando fiz não sei o é E ela depois estava ali cheia de inveja Ah ok, então nessa situação Tu uh, achaste Ou pensaste, ou especulaste Que a pessoa estava a sentir inveja Ok, bom Então isso pode querer dizer que há situações Onde certas pessoas sentem inveja uhum. É isso, sim mas isto é diferente de dizer que, que as pessoas são emocionadas, e através desta, da contra-exemplificação nós podemos começar a desfazer a generalização, porque muitas vezes, lembra se que eu para uh, 2023 escolhi aqui como a minha, a minha o meu presente para este ano era o Talvez é? Talvez, ah, e um, uma das formas mais rápidas que nós temos de, sem fazer o tal trabalho, que às vezes é super desconfortável, de pá, onde é que vem esta crença e isso levar-me para para momentos e emoções com as quais eu não estou uh, preparado para lidar agora. Mas só o dizer talvez, dizer assim, ah, as pessoas são muito invejosas. Talvez. Só este talvez, ou às vezes também é outra forma de dizer isto é ou não, uhum. né? é, é criar, cria possibilidade e já faz com que esta generalização de, enfraqueça um pouquinho. E isso às vezes é o suficiente, é né? preciso dizer, ah, pá, porque eu, eu, eu queria partilhar isto com as pessoas, mas as pessoas são muito invejosas. Ah, talvez já de repente sossegou me um pouco e criou mais possibilidades
1: só que é, 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 uma, uma pessoa com que eu tenho estudado muito a Sarah Payton ela, ela ela costuma dizer que que nós queremos fazer sentido nós queremos sentir que fazemos sentido e que as nossas reações e as nossas experiências faz sentido e que é uma das não é, as ocupações mais uh, maiores ocupações do nosso sistema é essa de, de, de assegurar fazer que assim que fazemos sentido, né? Quando alguém questiona a minha criança ou diz que ah talvez, questiona de, 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 de repente eu não faço sentido, uhum. né? Portanto esta, esta as crenças existem também uhum. ligando aqui a conversa anterior para criar esse eu eu faz, faço faço sentido. Portanto dependendo do tipo de relação que estamos a, a ter com alguém também essa, esse talvez, esse que estavas a propor, uhum. um, que eu, eu tenho a crença que isso são, são formas boas de abalar crianças, ao mesmo tempo posso ver que em algumas situações isso não vai uhum. Vai funcionar, vai, por outro, vai fazer com que a outra pessoa defenda o seu ponto de vista ainda mais. Não, não, é assim, as pessoas são mesmo invejosas. Uhum. Tu, é uhum. tu é que ainda não percebeste <risos> isso, és muito ingênuo. <risos> é?
0: assim, olha, outra forma boa de balar uma crença <risos> é, quando eu faço a generalização e digo as pessoas são invejosas. como eu sou uma pessoa, eu também me estou a incluir. Claro. Portanto, uma pergunta boa para tu me fazeres, quando eu digo as pessoas são muito invejosas. era tu dizer assim Pedro... Em que situações é que te sentes invejoso? Uhum. Não é porque, e, e agora estás-me a pôr a, a mim a confrontar-me com o facto de eu estar incluído na minha própria... Na, generalização. Na minha própria generalização. Uhum. E às vezes... Claro que eu posso dizer assim, claro, eu também sou invejoso, tá, 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 tá. e depois podemos começar a falar sobre isso. Uhum. Que provavelmente é uma conversa muito mais interessante do que as generalizações. Ah, assim. E
1: porquê que utilizaste o exemplo invejoso já agora? <risos> é ah,
0: não, não foi, só, foi só porque é uma, é uma das generalizações que eu, que ve, que, que eu ouço. Nomeadamente quando às vezes as pessoas estão a lidar com, com algum tipo de crítica, uhum. a primeira coisa que salta é ah, as pessoas são muito invejosas. Tenho, né? a
1: inveja de
0: ti. Tenho a inveja de ti. Mas há, há outras generalizações deste uhum. género que surgem que surgem muitas vezes, né? Uhum. E eu, eu, eu procuro ter aqui algum cuidado com as generalizações, porque eu como é utilizo muitas generalizações, claro. né? Por exemplo, quando uma afirmação que eu faço que eu faço muitas vezes, nomeadamente quando estou nos cursos, nas palestras, né, a proposta de que as pessoas fazem o melhor que podem com os recursos que têm disponíveis, isto é uma generalização, né? ou seja, tecnicamente é, um, uma, crença. é uma crença, né? É uma coisa em que eu acredito. Uhum. Só que também é importante ter a, 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 a capacidade de, mesmo perante crenças que nós achamos que são possibilitadoras, porque eu acho que essa crença é extremamente possibilitadora na forma Sim, como nós olhamos também para acredito. o mundo, Sim. Sim. mas Sim. ser capaz de chegar ao final e pôr, ou não, ou uhum. talvez, ou lembrar-nos que tudo isto é extremamente subjetivo e que depende uhum. da situação, depende do contexto e depende de mim e da, da, da informação que eu tenho à minha disposição. Eu acho que isso é, é das coisas mais difíceis de fazer com, com crenças. Eu acho, acho espetacular quando nós fazemos exercícios em informações onde pedimos a alguém do nada, não é? Fala-me de algumas das tuas crenças. É muito difícil responder a essa pergunta. O mais normal é nós bloquearmos e dizemos, assim, sei lá, não estou a ver, coisa em que eu acredito, não sei. Quando vamos para uma situação específica, normalmente é mais fácil perceber em que é que eu acredito em relação a esta situação. Acredito que isto vai correr mal, que as coisas tendem a correr mal, acredito que não vamos ter tempo, acredito que esta pessoa não está a colaborar, acredito que eu não tenho capacidade de fazer isto, é mais fácil depois contextualizar. Porque às vezes até aparecem coisas do género, pessoas a dizer assim, ah não, olha, eu, eu, não, eu não consigo fazer este exercício porque eu não tenho... Eu não tenho Tem nenhum, grandes
1: crenças. Eu não tenho
0: grandes uhum. crenças limitadoras. Aliás, eu acho que não tenho nenhuma crença limitadora. E depois, é, se ficares um bocadinho em silêncio, pode haver alguém que de repente diz assim, ah, mas espera aí, eu não tenho crenças limitadoras em si, é uma Pode ser uma crença limitadora, não é? Porque ah. neste momento, por exemplo, está a limitar, porque se está impedido de fazer o exercício e de aprender sobre as suas próprias crenças. E é, isto é, é um. É um, sou, é um exercício de autoconhecimento que, que, é, que é difícil. Também é interessante que às vezes as pessoas dizem oh Pedro, então ensina-me a libertar-me de todas as minhas crenças. Só que se nós nos libertarmos não é possível. Nós Mas então tamos, essas
1: né? pessoas devem ter a crença que é possível libertar-se de outras crenças. E isso é uma crença possibilitadora ou limitadora?
0: Eu acho, eu acho que parece muito possibilitadora, uhum. por daí a busca... Na prática ela é limitadora, uhum. porque eh, tu consegues interagir com o mundo tal como tu o percepcionas com base num conjunto de, de crenças, uhum. né? as, as crenças que tu foste formulando sobre como é que o mundo funciona. Se tu te libertasses de um momento para o outro de todas essas crenças, tu eh, basicamente regredias até ao momento em que estás a explorar o mundo pela primeira vez. Certo. O que por um lado é espetacular, né? nós ai ah, é como uma criança a explorar o mundo. Só que ao mesmo tempo é muito pouco, é muito pouco uh, eficiente, não é? Porque tu dizes-me assim ao Pedro: olha, hoje, uh, hoje uh, és tu a fazer o jantar, ok? Não é? Mas eu não tenho crenças, tanto eu não tenho crença sobre o que é que é jantar, eu não tenho crença sobre o que é que é cozinhar, Sim. eu não tenho nenhuma crença sobre. Tu diz assim, olha, faz arroz. Ai, arroz, que interessante, não é? Como, como é que se faz arroz? Eu não acredito em... Eu não, não tenho nenhuma crença sobre como é que se cozinha arroz, não é? Esse
1: exemplo é um bocadinho par, é? Então, é, é
0: exagerado, mas é para nos relembrarmos que se nós nos libertássemos de todas as nossas crenças, se não acreditássemos em nada, como é que interagimos é com o mundo? Bem como é que interagimos com Estava-me aqui
1: a lembrar de uma crença que eu tinha, hum. que achava realmente que era possibilitadora, mas é que, entretanto, percebi que era limitadora e que mudei. Uh, Lembrei-me agora porque uhum. uh, porque até tem um capítulo no livro Heartfulness que acho que se chama uh, Como dizer que não com a consciência tranquila, uhum. porque quando eu escrevi aquilo, uhum. em 2016 acho uhum. que não foi assim há tanto uhum. tempo, né? mas acreditava mesmo que era possível dizer que não sempre com a consciência tranquila, que havia uma forma que havia de chegar lá. O que é que eu tenho aprendido nestes sete anos uhum. é? é que eu hoje em dia não acredito que, que seja possível dizer sempre que não com a consciência tranquila. Há situações onde, Há situações onde eu não, não não vou ter a consciência 100% tranquila, tal como nunca me vou conseguir libertar totalmente da sensação de culpa. Uhum. não é? Acho que também achava isso possível, que era possível, não não é, não vou sentir culpa, vou transformar a culpa em responsabilidade, um sentido de responsabilidade só. Eu continuo a sentir Que culpa.
0: alívio ouvir isso, meu, obrigado.
1: <risos> é? E acredito mesmo hoje que, que a culpa vai estar sempre presente na minha vida. Uh, provavelmente em muito menos escala do que o que já esteve, mas não tenho a crença que me consiga libertar hum. da sensação de culpa. So,
0: sim, sobretudo em contextos que são emocionalmente significativos. Certo. E, e, e aquele, vai não, a é
1: aquilo que percebi mesmo disso, de que não é, a culpa e, e, a, e a dificuldade de dizer que não, ou sentir a consciência pesada quando digo que não, às vezes, não, não, não é mau. Hum. Por si, não é. A minha crença mudou para que isto até diz coisas bonitas sobre mim. Hum. Né? Sobre as minhas necessidades de contribuir para o bem-estar dos outros uhum. e estar presente para os meus filhos e essas coisas todas, uhum. né? mas Estava-me a lembrar agora que é um exemplo de uma criança que acho que muitas vezes se olha para ela como possibilitadora, né? dizer que não, que é possível dizer que não com a consciência uhum. tranquila, que é possível libertar-se sempre da culpa, mas que acaba por ser uh, uhum. limitadora para muitas pessoas e que é muito mais possibilitar, possibilitador acreditar que não, não vai uhum. ser possível sempre. Quando,
0: quando eu uh, uh, vou alguns dias para fora em trabalho, uhum. sobretudo se for contigo, yeah. se formos os <risos> dois eu tenho um, uh, há um sentimento de, de, de culpa uhum. associado ao ir para, ir para fora durante alguns dias e eu, uh, sobretudo se os nossos filhos manifestarem o ah, vais para fora, yeah. ah, não vai, quando é que voltas? Uhum. Ah, só na terça, ah, na... E... Uh, e eu acho que durante uh, muitos anos, e em busca de uh, o que é que eu tenho de fazer internamente para, para poder Exato. ir para fora sem sentir culpa. Exato. Né? E tu estás-me aqui a dar a permissão e, e até a fazer assim uma de uma promoção negativa de género. Mas tu vais te, eu sim, para, tu vais -te sim, algum sim. tipo de culpa, porque lá está, na, no, ao nível da estrutura profunda, Tu tens alguma informação que te diz eu quero estar sempre com os meus filhos. E
1: não quero mudar isso, pois Sim. Não. não. Não,
0: não, não. Eu quero continuar... Sim. quero Lá está. Porque isso também Sim. diz coisas bonitas sobre Sim. mim Sim. e sobre Sim. a minha relação com os meus filhos e sobre aquilo que eu quero ser enquanto pai, não é? Só, só que nós às vezes procuramos muito disfarçar isto, por exemplo, fazendo aqui um... um
1: Wrap-up.
0: Um wrap um, é? Fechando aqui a nossa conversa, não é? Tu começaste por dizer isto, que às vezes as nossas justificações transformam-se em novas crenças uhum. não é? e depois dizemos, ah não, porque uma pessoa uma, uma que eu acho espetacular é não, que uma pessoa tem que fazer aquilo que tem que fazer não é? Que, que, que é a cena mais abstrata de sempre nem, nem, nem se nem sabe o que é que a pessoa está a falar uhum. mas ajuda-nos às vezes a, tipo, a, a ignorar alguma informação que está ali a, a procurar manifestar-se
1: é? uhum. yeah. uh -huh. sabes uma criança que eu também tenho Hum. que não, não espero nunca sim. mudar sim. Que, é, que é muito bom conversar sim. contigo sim,
0: hum. é muito bom conversar contigo hoje estava a pensar que nós estamos uh, temos 300 e muitos episódios do, uh, do podcast <risos> e isso equivale, eu estava assim a fazer umas contas de cabeça mas uh, equivale a quase uh, duas semanas a falar ininterromptamente um com o outro tipo, 24, 24 horas por dia, durante duas semanas okay. <risos> ou seja, que seria o tempo mais ou menos que uh, quem quiser começar a ouvir o podcast uh, a partir do, do, uh, do número 1, um, o que é cada vez mais difícil, como digamos, okay. uh, necessitava de ter esse tempo todo seguidinho para nos, uh, nos ouvir não acredito que isso seja uma experiência muito difícil <risos> <risos> não, 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 <risos> não. Não, não acredito Bom, olha, Mia, aj ajudaste-me aqui a uh, com, com a minha eh, necessidade de sentir, que faz sentido
1: uhum.
0: eh, ajudaste-me a estruturar aqui um pouco melhor eh, as, as ideias, ficaram aqui ideias muito fixas que eu vou eh, explorar um pouco mais E vais
1: explorar agora na prática inspiradora?
0: Eh, vou explorar agora na prática inspiradora, isso uhum. foi a tua forma simpática de me mandar fazer a prática inspiradora, muito bem minhazinha Exato. Sim. <risos> <risos> Fiquem por aí para a prática inspiradora desta semana Obrigada Pedro Obrigado minha Olá, bem-vindos à prática inspiradora desta semana, que no fundo é o reforço de uma prática que nós já introduzimos na conversa. A pergunta, quando é que começaste a acreditar nisso? Ou desde quando é que acreditas nisso? A pergunta não tem aqui propriamente uma intenção terapêutica, tem sobretudo uma intenção de identificação de um momento, de uma fase da nossa vida em que esta crença, que nós estamos a procurar analisar, se começou a manifestar. E aquilo que nós procuramos com esta pergunta nem sempre é chegar até um momento específico, nem sempre é chegar até uma situação específica, sendo que em determinados momentos isso pode ser relevante, mas aquilo que começa a acontecer quando nós exploramos a pergunta é que imediatamente estamos a introduzir aqui um pressuposto. O pressuposto de que deve ter existido um momento a partir do qual a crença se formou e começou a ser uh, utilizada. E só isso já começa a trazer um pouquinho de, talvez, um pouquinho de, ou não, um pouquinho de flexibilidade e tende a ser uh, um, um processo bastante interessante, ou o início de um processo interessante, quando se trata de flexibilizar as nossas crenças ou até de, mais à frente, alterar as nossas crenças. Portanto, prática inspiradora desta semana para treinares contigo e com os outros, sempre com muita empatia e compaixão, quando é que começaste a acreditar nisso ou desde quando é que acreditas nisso. Espero que esta prática te seja muito útil e se transforme numa boa inspiração para esta semana.